0: Avsnitt åtta av En nyckfull kvinna del fyra, modern. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En yckfull kvinna del fyra, modern. Av Emily Flygare Kallen, Avsnitt åtta, kapitel trettiofyra. annat år senare. Det var en mörk, regnig och otrevlig höstafton vid medlet av oktober. I ett halvskumt rum på den lilla gård som Helmer nu arrenderade i Uppland satt Edith och sydde vid skenet av en lampa. Över den unga kvinnans ansikte vilade en fin, men ej sjuklig blekhet, uttrycket i hennes andlighetsdrag förrådde en lätt oro. Men när hon från arbetet vände blicken mot golvet, där hennes lille son på den utprädda mattan, rustade omkring med sig själv och sina leksaker, då försvann obron och ett leende så djuft och ljust som solstrålen på en sommarmorgon gick över hennes läppar och besjälade hela hennes väsende. Klockan hade nyss slagit åtta. — Ack, vad han är länge, suckade Edith, i det hon lyddes utåt fönstret. Men det är icke hans skuld, tillade hon i tankarna. Dessa marknader är så obehagliga. Måtte han blott få de båda hästarna väl betalda. Det skulle kosta allt för mycket att föda under detta svåra foderår. Så det blåser och regnar. Min stackars ärnst som ska vara ute i ett sånt väder. Hedigt bortlade arbetet och sedan hon ännu med tankan upptagna av samma ämne gått ett par slag i just stora, men trevligt möblerade rummet utgörande tillsammans både förmak och arbetsrum, kastade hon sig hastigt ned på mattan bredvid sitt barn och började själv ett glatt barn leka med den lille. Härunder kom Barbro in och frågade om frun snart ville ha varit det. — kära Barbro, jag tänkte att Ernst skulle komma. Vi väntar ännu en timme med vår lilla suppé, men tag in lillens gröt. Jag ska nu klä av honom, under tiden kanske... Nej, kära fru, det är inte värt att vänta härn så snart. Det går ej fort, ska jag säga, att sälja hästar och småkreaturen sen. Edith suckade, tog sin son på armarna och gick med honom in i sängkammaren. Där, bredvid den stora sängen, en helt liten, omgiven av snövita gardiner stod vid den unga moderns sida. Och nu skulle man sätta den unga mor i sina hulda omsorger. Med vilken tjusande skalkaktighet retade hon i med den lilla saptik. Hur barnsligt skrattade hon i åt hans försök att själv tillägna sig skeden, och hur njöt hon ej slutligen av hans belåtna småleende, då den lilla skålen var tömd. Men ännu hade hon icke råd att lägga honom. Hon måste först i flera omgångar hålla honom mot ljuset för att riktigt njuta av hans ängla och den lilla Janne var en verklig serafisk varelse. Hans djuppblå ögon, hans mörka silkeslockar vore i synnerligt Ediths förtjusning, är ärinrade om fadern, och Helmers förtjusning var gossens fina och edla profil, jämte draget kring den korallröda munnen som var en påminnelse om modern. Och bådas gemensamma innerliga nöje var att låta honom kasta sig ur den enas i den andras fam. När han så tröttad somnade i en dras knä, med vilka blickar av levande ömhet betraktade det i då sin förstfödde, vilka skatter av sällhet och njutning ägde det i honom och i varandra. Och andra njutningar och nöjen varken ägde eller efterlängtade det. Deras omständigheter vore nu ofantligt mycket inskränktare än då de för tre år sedan som nygifta flyttade till Lärkholmen. Dessutom hade skörden detta år i alla avseenden givit förlust, men detta var en förlust som hela orten fick vidkännas. Och hur den för de unga makarna var oändligt kännbarare än för många andra föll likväl ingen deras i harmfull klagan. Det föresatt sändast att genom de uppoffringar de kunde göra, söka mildra det onda så mycket som möjligt. Och vid rådplägningen över sina bekymmer, ty nu rådplägade de i allt, var det Edith som först föreslog vissa besparingar, vilka snyttahelmer väl insåg, men det man aldrig skulle haft mod att nämna. Och då hon i hans ögon läste hans tilltagande förtroende, hans varma tacksamhet, skulle hon haft mod till varje försakelse. — Ser du, sa hon en dag, då han med ett uttrycksfullt smålende följde henne vid bestyren i det enkla hushållet, det hon nu, tyst och stilla, utan misstag och barnsligheter, skötte. — Ser du nu, älskade Ernst, att jag ändå en gång blev förnuftig? — Hack, du ängel, svarade han, du har blivit mycket mer än förnuftig. Men hur kostade det på mig att icke kunna bespara dig dessa slags arbeten, som icke vore ärnad åt dig? Aldrig ett orden, tanke därom, min Ernst, ville jag väl bortbyta detta mitt harvliga men glada hem, som innesluter dig och vårt barn mot en värld där ni båda saknades. Nej, det finns i livet blott ting av verklig vinst, motgången och kärleken. Båda förädla Måtte vi blott inte få för mycket av den första vinsten Särsk glättigt Ty då Åh oh, frukt dig Den senare räcker till för alla skiften Detta lilla samtal föreföll kort före den tid Till vilken vi nu kommit Urvisaren hade skridit över elva Den lilla Janne låg i sin säng insomnad under moders böner. Men hon satt åter ute i det yttre rummet, vilket låg åt gården, så att hon kunde höra när det körde. Edis fingrar drog och flitit nålen upp och ned. Hon hade många att sy åt, och ingen som hjälpte henne. tyutom Barbro, som nu förenade en mängd befattningar, hade det blott en lagårdspiga. — Nu, äntligen! ropade det högt till inom Edis hjärta, och hennes kinder och en högröd purkor. Ah, tillade hon, han tror väl att jag ligger Jag vill sitta kvar vid sömmen Han ska då förebrå mig, för det jag är nu uppe I det jag är, är nog rädd om mina ögon Dessa förebråser är då så djuva Edith lyddes med skärpt uppmärksamhet Det kunde väl lika vara något misstag Nej, nu sköt Barbro ifrån först ur regeln Men så långsamt det går innan han kommer in och han tagit av sig kläderna i förstugekammaren. Och långsamt gick det, Tidigt hade visst tio gånger varit halvvägs mot dörren, och lika många gånger velat springa ut. Där stick hennes lilla beräkning att bli överraskad vid arbetet återfört henne till stolen, då dörren sent om sidor öppnades och helmer inträdde. Men istället för det utrop av glad förvåning, istället för de milda, smekande förebrålserna som Edith väntat sig, gick Helmer helt tyst och med långsamma steg framåt bordet. Det skälmska, tjusande leendet dog på Ediths läppar. Hon reser sig med fruktande oro för att möta sin mans omfamning. Och denna omfamning röjde den så som vanligt efter den kortaste frånvaro. Ett längtande hjärtas fulla, rena glädje? Nej, den röjde på en gång sinnesfrånvaro, och ett nästan krampaktigt bemödande att dölja och behärska en allhärskande rörelse. Hälskade Ernst, Edith darrade från hand till fot. Är du sjuk? Ja, helt säkert är du det. Jag icke sjuk. Är du då missnöjd med något? Icke har jag. Det låg en dödlig oro i hennes blick. I hennes ton Vad skulle väl du arma barn för skuld, sa han sakta Kusselov att du ej Finner mig ha någon Men din utomordentliga blekhet Ernst, den underliga brinnande glansen I dina ögon, älges Så klara och milda Hela ditt väsende, din gång Din röst, framförallt Din omfamning, säger mig att Om du ej är sjuk, någonting Av stor vikt inträffat Bry dig ej därom, Edith. Jag är trött, jag är sömnig. Hack, min Ernst, hur kan du låta mig sväva i denna fasansfulla fruktan? Då något hänt dig, har det också hänt mig. Och då du med ditt fasta och lugna sinne så kan uppröras, är det en mycket allvarsam sak. Och tala, var uppriktig, är vad det och är, ska du bli bättre, då du delat din smärta med mig. Nej, jag ska icke bli bättre därav. Låt det nu vara nog. Men, min Gud, jag kan ju inte giva mig till freds med detta. Nu ber jag dig emellertid att du gör det, till din enträgenhet både plågar och retar mig. Sådana ord vore fullkomligt nya från Ernst släppar, och icke mindre ny var den otåliga, strängt avvisande tonen. Edith blev modfälld. Hon började undra om hennes smaker kunde ha varit i någon av dessa bullrande sällskaper, som ofta förefaller vid dylika samlingsställen. Men Ernst var alltid så måttlig. Det kunde i alla fall icke vara detta. Vad han sa var fullkomligt redigt och bestämt. Nej, druckigt hade han ej. Du vill ju åtminstone äta lite innan du lägger dig, min vän. Nej, tack. Ikke ens en kopp varmt te. Jag har det i ordning. Ingenting alls. Hedit kände att det var värt att säga något vidare. Och när de inkommit i sängkammaren utan att Ernst kastade ens en blick åt den sidan där deras barn slumrade, då förstod hon rätt hur stark den själsskakning var som fått makt med honom. Om jag blott kunde ana orsaken, kanske fruktar han för mitt mod. Åh, det är mod som fattas mig, men skulle enstig ikke anse mig värdig att dela hans lidanden, skulle han behandla mig som ett barn, då blev jag tröstlös. Ty, jag har rättighet att dela allt med honom. Men jag vill inte visa mig otålig eller stucken. Jag vill vara lugn, klok, modig. Detta är en för mig okänd sida av äktenskapet. Och jag ska iskygga tillbaka för någon erfarenhet som i framtiden kan bli med nyttig. Medan hon knäböjande vid sitt barns vagga så tänkte och beslutade, hade Ernst lagt sig. En halvtimme senare var lampan släckt. Och med mörkret utbreddes en djup tystnad över det unga parets sängkammare. Hur länge Ernst låg vaken visste Edith, ty trött av vakan och lugnad av sina goda förutsatser somnade hon snart nog, men spratt till och vaknade åter vid det att hon kände Ernst sakta resa sig upp. I lotsade hon återfalla i en djup sömn, vilken dock numera var långt ifrån henne. Till vid den bleka månstrimman som började bryta de nattliga dimmorna såg hon Ernsts ansikte förställt ända till vildhet. Det var i detta uttryck av koncentrerad smärta och vrede som hon en gång, den sista olyckliga aftonen på lärkolmen sett där. Detta var en till raseri uppdriven pinsam ångest som syntes väcka hans egen fasa. Efter några ögonblick steg han upp. Klädde sig, tog lampan Och gick ut i andra rummet Där han tände den Och efter vad Edith hörde Nedfällde klaffen till sin skrivbyrå Där han förmodligen satte sig Tillsän allt en stund varit tyst Hörde hon rasslet av papper Och en pennas raspande Men med oupphörliga avbrott Nej sa hon för sig själv Jag uthärdar icke detta Hej för min Men för hans skull måste jag gå ut jag är viss, att då han så marteras, så är det nödigt att hans själ får utgjuta sig, och skulle han än vredgas på mig, han som aldrig vredgats, så vill jag icke räkna på dessa hårda ord. han vet ej själv av dem. Så sagt kastade hon lika tyst som hastigt på sig sina kläder, och gick med ett fast beslut mot dörren. Här stannade hon likväl ett ögonblick, och granskade sitt beslut. Om Ernst i detta tillstånd kunde såra henne på något sätt, som sedan blev bittert att minnas. — Nej, jag känner det, upprepade hon, att jag nu kanske för mycket blott mig, har jag kraft att minnas det jag själv ville det. Hon steg in. Slut på åttonde avsnittet, läst av Lars Rolander